0: Kære Herre Jesus Kristus, vi takker og priser dig, at du har overvundet dødens magt og er stået op levende, sådan som du havde sagt. Nu beder vi om, at du må komme til os og fylde vores gudstjeneste med mening og tale til vores hjerter, så vi tror på dig. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellukkende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra, indgang- fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, «Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham.» Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ud af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Amen.» Hvad har alt det der med opstandelsen at gøre med os. Det var jo godt for Jesus, at han opstod fra de døde. Men hvad har det at gøre med os? Det er jo ikke givet, at man kan se nogen sammenhæng her. De første, der kom til den tomme grav, de løb deres vej. De sagde ikke noget til nogen, for de var bange stod der. Det hele galt ligesom ikke nogen mening for dem. Og på påskedag 2023 kan der også være mange grunde til, at vi er bange eller bekymrede, der raser en krig i Europa. Ukraine er blevet ramt af død og ødelæggelse og brutalitet. Russerne truer med at bruge atomvåben. Hvad vil der så ske? Kan det gå hen og blive slutningen på det Europa, som vi kender og holder af? Nede i Spanien der lider man under en tørke. Det er den værste tørke i 1200 år. Klimaet har forandret sig. Vanddepoterne bliver ikke fyldt op længere. Det er også galt med vejrforholdene i mange andre lande. Måske det også går helt galt her en dag. Eller hvad med verdensøkonomien? Den er under pres. Først var der to år med en pandemi. Nu har en galopperende inflation så taget over. Og økonomerne aner ikke, hvordan det hele det vil ende. Og sådan kunne vi blive ved. Hver dag bliver vi mindet om lidelser, modgang, krig, ustabilitet. Hvad har opstandelsen at sige over for alle menneskehedens konkrete problemer? Nu skal jeg fortælle dig noget. Jeg skal fortælle dig noget meget vigtigt. Faktisk det allervigtigste, som jeg overhovedet ved. Og det er, at opstandelsen har alt at gøre med vores problemer og hverdag. Opstandelsen sender nemlig en trykbølge bølge af håb ud i verden, på tværs af alle problemer og al modgang. Fordi opstandelsen er sket, så er der håb. Med Jesu opstandelse har Gud nemlig plantet et håb her i verden. Et håb, som lever i bedste velgående, og som vi simpelthen kan leve på, hvis vi tager det til os. Vi hørte det faktisk øh, lige før, da lille Ellie og lille Frida blev døbt. Her læste vi et vers fra Peters første brev. Den passage er altid mænder, der bliver døbt et barn, fordi den er en del af vores ritual. Og den lyder sådan her, Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Her bliver der sagt, hvordan det hænger sammen med det der håb, det håb, som Gud har plantet i verden. Baggrunden for det, udgangspunktet er, at Gud er barmhjertig. Hvad betyder det? Barmhjertig. Ja, det betyder, at man egentlig er, man er mere god, end man behøver at være. Altså ikke bare som rimelig god, men, men urimelig god. Meget, meget god og nådig. Hvis, hvis nu et brød koster 20 kroner, og så man giver 20 kroner for det, så er det ikke barmhjertighed, så er det bare sådan det er. Hvis et brød koster 20 kroner, og man giver 100 kroner for det, jamen så er det barmhjertighed. Så har vi givet mere, end vi egentlig behøvede at give. Gud han har også givet meget mere, end han behøvede. Da vi blev døbt, der genfødte han os, hørte vi. Genfødt, det, det er jo faktisk et dramatisk udtryk. At blive genfødt. Det betyder, at man begynder en ny tilværelse. At der der ligesom er noget noget gammelt, som er forbi, og så er der noget nyt, der bliver til. Livet bliver fornyet. Man kommer til at leve under nogle helt nye vilkår. Man bliver født igen åndeligt. Og de der nye vilkår, som kommer til at gælde for en, det er først og fremmest håbet. 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 Det blomstrende, levende håb, som Gud har plantet her i verden. Og det er blevet plantet ved Jesu kristi opstandelse fra de døde, stod der. Det var altså, da Jesus besejrede døden og stod oppe i sin grav, at håbet for alvor blev landsat her på jorden midt i blandt os. Han døde og opstod til nyt liv. Og noget af det samme sker med en kristen når han eller hun bliver døbt. Sammen med Jesus, der får vi en ny begyndelse. Vi får et nyt liv for af Gud. I dag på påskedag, der kan vi jo godt undre os over, hvordan det kan lade sig gøre. Opstandelsen, den er jo noget historisk. Den er jo noget sådan fra, fra gamle dage. Den er sket for omkring slag på tasken 2.000 år siden, på et bestemt sted, på en bestemt dag og med en bestemt person. Hvordan kan opstandelsen så betyde noget for os i dag? Det hænger sammen med døbens mysterium. Når vi bliver døbt, så får vi lov til at vokse sammen med Jesus. Sådan forklarer Bibelen, det. vi lever tæt forbundet med Jesus. Og det betyder så meget, at det kaldes et helt nyt liv. Det betyder, så kommer hans død til at tælle som vores død. Hans betaling på korset kommer til at tælle som vores betaling af vores gæld. Og vores straf den er udstået af ham, og det gælder også for os. Vi har sådan set hvad de helvede og tilbage igen. Det, det er overstået. Vi har heller ikke nogen øh, dom hængende over hovedet på os. Og han sejrer over døden. Den gælder også for os. Den deler han med os. Så tæt forbundne med Jesus er vi. Og når vi tager imod alt det, tager imod det ved at tro det, jamen så begynder det levende håb og blomstre i vores liv. Så er der håb at leve på hver eneste dag i et menneskeliv. Når man er dybt, så er der håb hver eneste dag, uanset hvad man måtte komme ud for. Og det bliver vi mindet om, hver eneste gang der er dåb, fordi det her vers bliver læst. Så er der også en anden anledning, hvor de samme ord om det her levende ord eller levende håb bliver læst. Og det er, når der er begravelse eller bisættelse. Altså, hvor den, det drejer sig om, ikke bliver øh, bort hen til døbefonden, men bliver bort hen til graven i en kiste. Her lyder ordene om håbet igen. Lovet være Gud og Herre Jesus Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb, Ved Jesu kristi opstandelse fra de døde. Så de her ord, de følger altså en kristen. Fra vugge til grav. På den måde, der udgør håbet, det levende håb, en ramme omkring en kristens liv. En helt særlig ramme, som Gud tilbyder os at leve vores liv indenfor. En ramme af håb. Nu på skærmen i dag, der er der ikke noget inden i rammen. Men hvis du tror på Jesus, der opstod opstået påskemorgen, så kan du sætte dig selv og dit liv ind. Vi kan også sætte Frida og Ellis liv ind i rammen. Der er så fuld af håb. Det er blomstrende håb. For Gud har indrammet sine børns tilværelse med levende håb. Og der er ikke bare håb nok til, at vi kan leve på det. Der er sandelig også rigeligt med håb til, at vi kan dø på det. Det er det, som påskemorgen har med os og vores liv at gøre. Både i liv og død er vi rammet ind af Guds blomstrende håb, som vi fik i dåbskave. Håbet bygger på det, der skete påskemorgen. Og hvad er perspektiverne så i det? Hvad er det, en kristen håber og venter på? Jamen altså, vi vi håber på noget, der er så fint og så godt, at vi her i livet kun oplever det sådan i, i små glimt. Bittesmå glimt. Vi håber på noget, som overgår alt her i denne verden. Verden skal fornyes. Vi håber på et evigt liv med Gud i den perfekte, fornyede verden. En verden, der svømmer over af håb. Gud vil genskabe verden. Verden skal fornyes. Den skal opstå af sine ruiner. Gud vil gøre det. Så skal døden ikke være mere. Heller ikke sov eller skrig eller pine skal være mere. For Gud vil gøre alting nyt. Der skal ikke være krig, der skal ikke være vold, der skal ikke være sygdom eller naturkatastrofer. Det skal være en verden, hvor der er nok til alle. Måske tænker du, at det lyder sådan lidt verdensfjernt det her. Sådan en slags drømmeri. Men det var jo ikke drømmeri, at Jesus opstod. Det foregik på en almindelig dag. Midt i blandt almindelige mennesker. Så almindelige, at de faktisk bare blev forskrækket og løb deres vej, da det skete. Sådan reagerer man ofte i virkelighedens verden, når der sker os, som man ikke kan forholde sig til. De her mennesker, som vi læste om i evangeliet, de er ikke eventyrfigurer. Det er ikke et eventyr. Kvinderne havde hørt den enge og det hele, men de løb deres vej. I dag er vi også mange, der løber vores vej, efter at vi har mødt Gud i dåben. Vi er rigtig mange, som blev døbt og genfødt til at leve et helt nyt liv, som havde den her tætte nærkontakt med Gud i vores dåb, men som så ligesom kom på afstand af det hen ad vejen, kom på afstand af det håb, som vi havde fået i dåben. Vi fik den nye fødsel, vi fik det levende håb som ramme omkring vores liv, men enten hørte vi aldrig rigtig mere om det, eller også, så kommer der nogle andre ting i vejen, der kommer til at fylde mere for os. Det kunne være penge, det kunne være sex, det kunne være øh, arbejde, det kunne være mange ting. Det er jo sådan en situation, der minder noget om den her tv-serie, der hedder Sporløs. Altså, hvor øh, man møder nogle folk, der ikke længere ved, hvor de stammer fra. Når vi er dybt, så er vi Guds børn. Og ligesom i Sporløs, så er der Heldigvis nogen der finder ud af det igen. Her gudstjensten meget vigtig. Gudstjensten den minder os om hvem vi stammer fra. Det er faktisk noget af det allervigtigste ved gudstjensten. Hvem vi stammer fra. At vi er dybt til at være Guds børn og til at leve med håb. Levende håb midt i det besværlige liv, som Gud har givet os at leve. Og hvad betyder det så for en kristen at have et levende håb? Det er det sidste, som vi skal se på nu. Når man har det levende håb, som rammer omkring sit liv, så betyder det noget for, hvordan man selv ser på sit liv. Det betyder noget for proportionerne, kan man sige. Så er der nemlig noget, der betyder meget mere, end at jeg til enhver tid kan ligesom suge mest muligt lykke ud af dette her arme, korte liv. Det nye er, at jeg er genfødt til at leve sammen med Jesus i håb. For vores liv viler i ham, viler i at han opstod. Han er mere værd for os end penge. Han er mere værd for os end seks. Han er mere værd for os end berømmelse. Som kristne der elsker vi Jesus. Vi elsker ham. Han er den bedste vi ved. Vi hører om ham. Vi minder hinanden om ham. Vi lærer ham at kende, når vi sammen går til kilderne og læser om ham. Og så er det rigtig svært at lade være med at elske ham, når vi lærer ham at kende. Det er rigtig svært. Vi elsker ham, fordi vi lærer ham at kende. Det kan du også komme til, hvis ikke du gør det allerede. Begynd at gå i kirke. Begynd at høre om ham. For troen kommer af det, som høres. Her møder du ham. Her møder du ham i, i, i ordet. Her møder du ham i, i dopen. Du møder ham i nadvåndet. Gå i kirke og blive ved med at gå i kirke. Så kommer det. Derfor er det også, at vi fejrer opstandelsen hver eneste søndag. Året rundt. For det var en søndag, han stod op. Vi holder ikke gudstjenester om onsdagen. Det var en søndag, han stod op. Det levende håb betyder ikke, at vores liv sådan bare bliver nemt lige pludselig. Vi kan godt være kede af det. Vi kan godt være bange. Vi kan godt være meget bekymrede. Krig og klima og økonomi og meget andet er også noget, som skræmmer kristne. Men det er med os, ligesom det var med apostlen Paulus, der sagde, vi er som bedrøvede og dog altid glade. Det siger Paulus i 2. Korinther 6. Vi er som bedrøvede og dog altid glade. Uanset hvad der sker, så lever vi nemlig med Guds levende håb som ramme omkring hele vores liv, også når det er svært. For Jesus er opstået. Det er det, som opstandelsen, har med dig og mig og vores liv og gøre. På grund af Jesu opstandelse og Guds barmhjertighed, så presser håbet sig på hos os, hvert et øjeblik. Ære vær faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds og fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.